0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Для вас в эфире международное радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач. Напомню, что нашу программу можно слушать на двух частотах на коротких волнах. На частоте 5900 килогерц звучит получасовая программа с 17 до 17.30 UTC. Она сегодня будет состоять из обзора новостей недели и рубрики Всемирной чай» которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А те, кто слушает нас на частоте 9490 кГц с 11 до 12, UTC могут также послушать музыкальную передачу «Наруан. Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повторы радиопутешествия по Тайваню с Чеченой «Кулар». Итак, мы начинаем обзор новостей недели. А начать я хочу вот с какой новости. Слушатели Международного радио Тайваня теперь могут скачать новое мобильное приложение для телефона с операционными системами Android и iOS. В приложении доступны передачи всех 14 языковых служб Международного радио Тайваня. Мы предлагаем вашему вниманию актуальные новости в текстовом виде, а также радиопередачи и видеорепортажи о Тайване. И все это в одном приложении. В новом приложении вы можете найти четыре раздела «Новости», «Передачи», «Час передач» и «Плейлист». Теперь вы можете внести любимые передачи в плейлист и делиться ссылками на них в социальных сетях прямо из приложения. Скачать приложение, оно называется «RTI2GO». Можно в Apple Store и Google Play. Найти его можно по китайскому названию Taiwan Jishang» или просто по названию RTI. Это первые буквы Radio Taiwan International. Ссылки на приложение в магазинах App Store и Google Play приведены в новости о приложении на нашем сайте. Заходите, скачивайте, подписывайтесь. Слушайте международное радио Тайваня прямо из вашего кармана. понедельник Министерство внутренних дел Тайваня провело широкомасштабные учения по предотвращению последствий землетрясений. Учения прошли в городе Тайнане на юге Тайваня. 21 сентября на Тайване отмечают День предотвращения последствий стихийных бедствий после разрушительного землетрясения, которое произошло в этот день в 1999 году. В учениях, на которых была смоделирована ситуация землетрясения мощностью в 6,9 балла, приняли участие более 1300 военных, а также представители центрального правительства, местных органов власти и общественных организаций. Президент Цай сказала в своей речи, что весь мир в настоящее время «страдает от разного рода стихийных бедствий и пандемии». Тайваньскому обществу необходимо подготовиться к возможным бедствиям, число которых растет, сказала ЦА и добавила, что стало свидетелем слаженной работы правительства и военных на прошедших учениях. Кроме того, в целях повышения бдительности граждан власти инициировали отправку предупреждений на мобильные телефоны. В 9 часов 21 минуту абоненты тайваньских операторов сотовой связи получили предупреждение о стихийном бедствии. А в 10 часов жители острова также получили предупреждение о цунами. В широкомасштабных учениях были задействованы телевизионные станции, которые в течение двух минут рассказывали в эфире о стихийном Тайвань не позволит другим странам демонстрировать свою военную мощь в его воздушном пространстве, заявила во вторник президент Цай Заявление прозвучало в ходе посещения эскадрильи истребителей тайваньских ВВС на островах Пенху. Цай Янвэнь заявила, что абсолютно уверена в способности тайваньских ВВС защитить свою страну в свете усиления военной угрозы с противоположной стороны пролива. От имени всей страны Цай выразила благодарность пилотам ВВС за круглосуточную охрану воздушного пространства. Я верю в каждого из вас. Как ВВС Китайской Республики мы не можем допустить, чтобы другие страны демонстрировали свою военную мощь в нашем воздушном пространстве. Я гарантирую своим соотечественникам, что наши ВВС могучи и решительны. Они смогут защитить нашу территорию». Сказала Цай Янвэнь. Эскадрилья военных истребителей Дзинго или IDF базируется в аэропорту Магуна на островах Пенху, чтобы оперативно реагировать на любые передвижения китайских военных самолетов у воздушного пространства Тайваня. Министерство обороны недавно обещало расширить военное присутствие на островах Пенху в связи с участившимися случаями нарушения военными самолетами Китая, Тайваньского воздушного пространства. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джаоси заявил во вторник, что заявление Пекина об отсутствии срединной линии в Тайваньском проливе являются нарушением статус-кво. Он потребовал от международного сообщества серьезного осуждения в отношении подобных высказываний. Выступая на форуме Европейского союза по инвестициям, министр заявил, что на протяжении многих лет срединная линия в Тайваньском проливе служила символом статус-кво, помогала избегать военных конфликтов и способствовала миру и стабильности в Тайваньском проливе. Однако недавнее заявление со стороны Министерства иностранных дел Китая разрушает статус-кво точно так же, как ранее Китай разрушил в Гонконге модель «одна страна, две системы» принятием закона о национальной безопасности. Министр заявил, что существование Китайской Республики, официальное название государства на Тайване, как суверенного государства – это непреложный факт. В понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, а так называемой «срединной линии» не существует. Министерство иностранных дел Тайваня осудило это заявление и потребовало от Пекина прекратить политику экспансионизма и придерживаться международных норм. «Мы призываем международное сообщество решительно осудить подобные заявления и действия со стороны Китая и требуем от китайского правительства прекращения этих действий», сказала Джозеф У. С 17 по 21 сентября китайские военные самолеты многократно пересекали срединную линию в Тайваньском проливе и входили в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западе. На радиопредупреждении, со стороны тайваньских ВВС, китайские пилоты отвечали, что не существует срединной линии. Президент цай Йин Вэнь заявила во вторник, что Тайвань и Европейский Союз должны начать переговоры о подписании соглашения о взаимных инвестициях с целью взаимного процветания по окончании пандемии коронавируса. Тайвань Выступая на открытии инвестиционного форума ЕС-2020 в Тайбэе, Цай сказала, что Тайвань готов стать одним из ведущих партнеров Европейского Союза в сферах биотехнологии, здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий. Тайвань и ЕС должны извлечь выгоду из нынешних условий, когда вырос спрос на продукцию этих секторов, и договориться о взаимовыгодном инвестиционном соглашении, которое поможет заложить базу для еще более крепкого партнерства. Сказала Цай Янвэнь. На церемонии также выступил глава представительства Европейского союза на Тайване Филипп Горжегоржевский. Он сказал, что у ЕС и Тайваня есть уникальная возможность воспользоваться преимуществами времен пандемии и торгового противостояния между США и Китаем. Он сказал, что Тайвань и ЕС обладают открытой и прозрачной системой международной торговли и стремятся к созданию устойчивого, зеленого и цифрового общества. Эти общие моменты могут послужить базой для более тесных экономических связей. На открытии форума также присутствовали министр экономики Иван Майхуа, министр иностранных дел Джозеф У и главы представительств стран Европейского Союза на Тайване. Страны и дипломатические союзники Тайваня выступили в его поддержку на Генеральной ассамблее ООН. Из-за пандемии коронавируса общие прения в рамках ассамблеи проходят в формате онлайн. Президент Палау Томери Менгисао заявил, что поддерживает участие Тайваня в работе международных организаций. Он сказал, что Тайвань может помогать другим странам и призвал ООН и подведомственные организации перестать игнорировать его существование. Президент Парагвая Марио Абдубинитас также выступил в поддержку включения Тайваня в ООН и подведомственные ей организации. В ходе заседания на высоком уровне, посвященного 75-й годовщине основания ООН, президент Маршаловых островов Дэвид Кабоа заявил, что Тайвань должен быть включен в такие организации, как Всемирная организация здравоохранения, Международная организация гражданской авиации и Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес ничего не сказал в своей речи про Тайвань. Но МИД Тайваня сообщил, что он еще в августе направил генеральному секретарю ООН письмо в поддержку участия Тайваня в работе международного сообщества. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу оу ань выразила благодарность всем, кто выступил в поддержку Тайваня. МИД приветствует и благодарит всех наших союзников и страны со схожими ценностями за выраженную разными способами поддержку, участия Тайваня в работе международных организаций. Отношения между Тайванем и Гондурасом остаются Прочными и дружескими стороны на протяжении многих лет поддерживают тесные связи в разных областях. В пятницу 25 сентября Министерство иностранных дел Тайваня сообщило также, что президент Гаити Жовенель Моис рассказал об успехах Тайваня в борьбе с эпидемией COVID-19. В настоящее время международное сообщество признает право этой страны на существование, а также то, что наступило время дать ей право на участие в международных организациях, особенно в ООН, сказал Моис. Глава Науру Лайонел Энгемея также поблагодарил Тайвань за помощь во время эпидемии и призвал он выполнить данное человечеству обещание и дать 23 миллионам тайваньцев, равные с жителями других стран права. «Тайвань – важный партнер в борьбе с этой эпидемией. Мы должны быть сплоченными как никогда раньше, чтобы справиться с этим глобальным вызовом», сказал он. Таким образом, к настоящему времени на площадках Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку Тайваня выступили Эсватине, Парагвай, Палау, маршалова острова, Гаити, Науру и Гондурас. Недавний опрос жителей Тайваня показал, что подавляющее их число, 62%, считают себя тайваньцами, и лишь 2% говорят, что они китайцы. Опрос был проведен Тайваньским аналитическим центром в преддверии создания в законодательном юане Комитета по пересмотру Конституции. Участников опроса попросили также ответить, под каким именем Тайвань должен выступать на международных мероприятиях. Из-за давления Китая Тайвань вынужден использовать другие названия, такие как китайский Тайбэй, для участия в международных спортивных состязаниях и различных организациях. 48% опрошенных заявили, что остров должен фигурировать на международной арене под названием «Тайвань». На этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей. Призываю всех почаще заходить на наш сайт ru.rtai.org.tw. На нашей странице в соцсетях подписывайтесь, пожалуйста, на них. Ну и к тому же, теперь у нас есть прекрасное мобильное приложение. Пожалуйста, скачивайте.